0: Poco a poco En lo más profundo de Hola, buenas amor. noches, bienvenidos a Cuento con Vos Mi nombre es María Areces Y hasta las 11 de la noche Te vamos a estar acompañando aquí Tantas ya le estoy presentando a mi compañera de la TV Pública. La pueden ver de
1: 8 a 9 de la mañana, eh, por la TV Pública, contándote las noticias. Hola, Gisela Bayone. ¿Cómo va? Muy buenas noches. Qué linda noche además tenemos. Sí, ¿eh? Con... me encanta la ropa que te trajiste. Te trajo un vestido largo, negro, lleno de
0: lentejuelas y unos tacos Altísimo, súper elegante. Es estás. que
1: los jueves es Día de Peña,
0: después nos vamos a La Peña, ¿no? Absolutamente, sí, sí, nos vamos a La Peña con una amiga que vino hoy a visitarnos. Claro, en Santa Fe por lo menos los jueves es Día de Peña. Oh, ¿no? me encantó, sí. me voy a Santa Fe.
2: Claro.
0: leito Sangari, ¿cómo estás? Muy bien, me dicen la operación técnica. Silvio Ferrer en la producción... Junto a Irene Rose. ¿La conocen a Irene Rose? Ah, no saben lo que se pierde. Las caricias. El que nos atiende a todos y nos dice cómo nos tenemos que manejar en la vida, igual no le damos mucha bola,
3: es Ari y Lu. Hola Ari. Hola María, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Contento de estar con vos una vez más. Sí, claro. Gracias por la invitación. No,
0: por favor, ¿cómo anda Freud?
3: <risa> Excelente. Muy bien.
0: Bueno y ya le damos la bienvenida a una amiga de la casa. Ella se canta todo. Es una cantautora argentina. Qué lindo que compone, qué lindas canciones. Y me sale un versito, qué lindas versiones. Paula Basalo. Buenas noches a todos. Qué lindo. Hazme unos acordecitos nomás con la guitarra, a ver. Mandate lo que quieras. Te dejo, mira, te dejo ser libre en esta noche de radio.
4: El arte está para compartir. Ah, El bueno. El arte está para cantar. Todos juntos. Todos los que están ahí escuchándonos, en los autos, en sus casas.
0: Viajando, ¿por qué no? Sí, capaz que cantan con vos al mismo tiempo, ¿no? A
2: si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir no me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y
0: si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor
2: Que siga vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no No queda, no queda más que viento. que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón seguir viviendo sin tu amor. Si a tu
0: corazón yo sigo igual. Paulita, gracias. ¡Qué linda versión! Pero acá yo quería que canten dos chicas que vinieron a visitarnos también. Ellas son Magdalena Fernández Lemos. Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ella es directora de la ONG enseñar por Argentina. Es una fundación que promueve el trabajo colaborativo entre docentes y graduados universitarios en procesos de enseñanza. Y además también, otro aplauso para ella, Bárbara Fuentesilla, que trabaja en la fundación en el área de desarrollo de fondos, pero a su vez fue estudiante de varios eh, eh, profesionales de enseñanza. Enseñar por Argentina cuando estaba en el colegio y puede dar testimonio como estudiante. Muy bien, chicas. ¿Qué jóvenes que son, Magda y Bárbara? ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 29 años. Ah, parece más chicas igual, ¿eh? Yo tengo 21. 21 y 29. ¿Y vos fuiste alumna de algunos profesores de Enseñar por Argentina? Contame tu sí. experiencia.
5: Bueno, eh, yo fui alumna de profesionales de Enseñar por Argentina y también de graduados de la fundación, que nosotros lo llamamos alumni. Uh -huh. eh, y bueno, nada, como cuando estaba en el secundario, tuve que dejar el colegio como por un año porque tenía que trabajar y tenía que estudiar, y tengo una familia como con muchos hermanos y muchos problemas. Y. Nada, como siempre quise terminar de estudiar, pero sí o sí tenía que trabajar, entonces lo dejé el colegio, pero siempre tuve en mente que quería terminar el colegio. Eh, también pasé por trabajos muy difíciles, trabajar en negro y trabajar en gastronomía, y es como muy duro, muy pesado. Entonces, siempre... Cada vez que me pasaba algo feo en el trabajo O alguien me trataba mal Como que tenía en cuenta que sí o sí necesitaba Seguir estudiando para mejorar mi trabajo Eso te enseñó a saber qué es lo que no querías Exactamente Me enseñó justamente a saber qué era lo que no quería El lugar donde no quería estar Y lo que me ayudó a llevarme eh, al lugar donde quería estar Digamos, mi puente fue, Fueron los profesionales de enseñar por Argentina eh, Yo en... Estaba estudiando, en un momento Empecé a estudiar en un bachillerato para adultos Pero tuve que dejar Pero justamente en ese bachillerato Fue donde conocí a los profesionales de enseñar por Argentina Y cuando yo dejé El bachillerato porque me cambiaron Los horarios, estaba trabajando en una pizzería Y me cambiaron los horarios eh, Los profesionales Un profesor y una profesora De enseñar por Argentina y, un, y el director del colegio Me fueron a buscar a mi trabajo Y como eso fue algo que marcó me Marcó mi vida porque era alguien que
0: se estaba preocupando realmente con hechos por mi educación. Qué bueno que siempre eh, las historias que traemos en la radio y aquellas personas que nos cuentan cómo salieron adelante en de determinadas circunstancias, ¿viste, Ghi? Hablan de alguien que, le, que les tendió esa mano ¿eh? y, y, y los ayudaron a salir. Yo siempre digo que muchas veces, por supuesto, que si tenemos la voluntad podemos salir de determinadas circunstancias, pero esa mano que te ayuda y que te acompaña
1: es fundamental, ¿no, Ari, Ghi? Sí, igual te digo, mira, hay un dato para que tengamos en cuenta a propósito de la historia. Eh, según el Observatorio Argentino por la Educación, cada ocho minutos un estudiante abandona la secundaria. Son más de 150 por día y 57.023 al año. ¿Alguna vez formaste parte de esa estadística? Pensá que en el último censo, en 2010 más de 4 millones de adultos habían abandonado la secundaria y la mayoría por situaciones similares a la tuya, porque necesitaban trabajar, porque no tenían otra forma. Eh, o sea que pasaste de ser un número negativo a ser un número positivo, ¿o no? Sí, sí,
5: tal cual. Y siguiendo, me pareció muy interesante lo que dijo María de las oportunidades. Porque, bueno, yo vivo en José León Suárez, que es una localidad donde hay muchas villas, barrios de emergencia o como lo queramos llamar. Y justamente siempre se dice mucho como los pibes de la villa no llegan al secundario, no pueden terminar, no, no llegan a la universidad. Y yo creo que si los pibes de la villa no llegan a terminar el secundario y no llegan a la universidad, es porque. Le faltan oportunidades porque Bien. tenemos la misma capacidad que cualquier pibe, pero nos faltan muchas oportunidades. Absolutamente. Y lo que me, yo estoy trabajando, soy parte del staff de Enseñar por Argentina. Y lo que me gusta de trabajar en, de, en Enseñar por Argentina es tender esas oportunidades. Siento que estamos poniendo nuestro granito de arena para llevar oportunidades
0: a los chicos que las necesitan. Le quiero preguntar antes que Paulita y que Ari hagan sus comentarios a Magdalena, ¿qué, qué es? exactamente enseñar por Argentina. Esto tan maravilloso que acaba de describir desde su experiencia eh, allí, Bárbara, pero quiero que vos me cuentes qué es oficialmente enseñar por Argentina, cómo los chicos pueden tener acceso a una educación con estas características.
6: Está bueno, yo creo que la mejor descripción de enseñar por Argentina son ejemplos como Barbie. Eh, pero voy a dar una respuesta más institucional. Enseñar por Argentina es una ONG, una organización no gubernamental, eh, somos laicos y apartidarios, trabajamos en, en Argentina desde el 2009 y nosotros lo que creemos es que todos tenemos que tener las mismas oportunidades y la manera de empezar a, a trabajar para que eso suceda es desde el aula. El cambio empieza en el aula, el docente tiene un montón de impacto en, en las oportunidades que tienen los estudiantes, entonces lo que hacemos es buscar profesionales que por dos años acompañen escuelas de contextos vulnerables, eh, haciendo un trabajo como un poco lo que contaba Barbie recién, ¿no? como acompañando desde lo académico pero también desde lo no académico y, y podemos después charlar un poco más que es ese que es ese todo otro mundo de lo no académico que en educación es muy grande y cada vez más. Um, y una vez que los profesionales terminan este programa nosotros seguimos trabajando mucho con ellos porque son experiencias muy transformadoras tanto para los estudiantes con los que trabajamos pero también para los, que profe los profesionales que hacen el programa eh, y, y creemos que esas experiencias son como potenciales embajadores de cambio y, y retomo una idea que dijiste, María, de, de que de la importancia de que alguien te tienda una mano. Yo creo que en la educación todos tenemos que poner nuestra mano. Y Enseñar por Argentina lo que busca es eso, ¿no? Es como juntar manos para hacer que todos podamos salir adelante.
0: Paulita, ¿cómo fue tu experiencia respecto de la educación? ¿Alguien te tendió alguna mano alguna vez para que puedas este, transitar este camino de la vida?
4: mira eh, ella dijo una palabra eh, para mí clave, que es nosotros creemos. Entonces, cuando uno cree, las cosas suceden. Y mmm, lo que sucedió también en mi vida y en y la de los demás, es el hecho de que todos, todos, en el lugar que nos tocó transitar esta vida, tenemos la posibilidad de hacer algo por el otro. En primer lugar, creer en uno mismo. Y creo que el mejor ejemplo que uno puede dar a su entorno más íntimo o, o a los allegados, a mí me tocó la música, es eh, contarle a través de, de tu vivencia, de tu experiencia y de cómo te vas plantando ante la vida, que las cosas se pueden cambiar.
0: Cuando decís a mí me tocó la, la música, ¿te tocó la música o fuiste a buscarla?
4: La música vino. La música está en mí. Siempre es una pregunta lógicamente necesaria para saber cuándo uno toma esa determinación. Y yo era muy pequeña cuando sabía que iba a transitar el camino de la música. Y lo que tuve allí fueron dos padres que se detuvieron ante esa señal y cuando pedí una guitarra me la regalaron. Y creo que mi madre y mi padre no saben lo, cómo eh, tuvieron la intervención en mi destino. Porque, a ver, vengo de un padre que vino de una familia circense, fue la última generación, que venía recorriendo los pueblos presentando sus obras de teatro y supo los altibajos del arte. Y, por el otro lado, una madre docente que hizo un montón de esfuerzo para que pueda estudiar en la secundaria y para que pueda estudiar una carrera universitaria. Mi madre se levantaba a las 6 de la mañana, me envolvía en una frazada. la primera vez en mi vida que cuento esta historia. Eh, me envolvía en una frazada y me llevaba a la esquina que vivía mi abuela. Hablando de esquina, yo soy de la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes. Estoy escuchando y la gente que trabajó con ella sabe que esto es real. Porque mi padre estaba recorriendo. ¿no? los distintos pueblos, y mi madre estaba en mi casa, hija única. Entonces me envolvía en una frazada y se iba. Entonces ahí está el ejemplo ¿no? de, de, del esfuerzo y de los valores. Me envolvía en una frazada, me llevaba, venía, me iba a dormir con mi abuela, regresaba, comía conmigo y nos íbamos a la escuela. Y entonces en su universo, en el que le tocó a ella, ella me demostró esto. Ahora yo le digo, mamá, quiero transitar el camino de la música, y mi padre que conocía los altibajos del arte y mi madre que conocía la seguridad de ser dependiente, en todo caso. ¿no? Entonces, los dos me miraron lo que yo estaba diciendo, me acompañaron. Y, y es allí donde esa mirada estuvo al lado mío y pudieron acompañarme en esta decisión de vida. que En definitiva, hoy por hoy, eh, a mi madre se le llenan los ojos cuando hay una devolución a través de la música. Pero también cumplí con ella, con algo que me pidió que realice una carrera universitaria, quizás trasladándome sus inseguridades. Sus miedos. ¿no? O sus miedos, mm -hmm. o haberlo visto mm -hmm. a mi padre también en esas idas y vueltas, y entendí qué pasaba por ahí, cumplí con ellos, lo pude mirar a los ojos emocionados cuando me dieron el título universitario, y fue allí cuando tomé la gran decisión de hacer de esa enorme vocación que tenía por la música una profesión.
3: Qué maravilla. Ari. Sí, también lo importante de no darse por vencido. Porque oportunidades tenemos un montón en la vida. Eh, algunos más y otros quizás menos oportunidades. Eso ya es un tema de suerte, ¿no? Tener más o menos oportunidades. Eh, pero lo que no es un tema de suerte es eh, el, la posibilidad que tiene cada uno de nosotros de darse por vencido antes o después. Porque mucha gente, María, mucha gente se da por vencida muy rápido.
0: Sí, claro, claro. Pero tiene mucho que ver lo que decía Paula, ¿no? Eh, el creer en uno me parece que es el primer paso. Porque eso también ayuda a que uno no se dé por vencido. Cuando uno entiende que vale, ¿no? Y que vale la pena... Eh, hacer algo por uno eh, porque tranquilamente alguien te puede venir a ayudar y vos podés decirle que no sí. eh, la mamá de Paula podría haber dicho mira el camino del arte no y no haber no haber eh, estado atenta con su mirada a decir bueno la guitarra no imagino yo que debe pasar con muchos estudiantes esto que en ese vaivén, de tengo la capacidad para estudiar, no la tengo, el hecho de que los profesores la hayan ido a buscar a su trabajo, ¿no? a Bárbara, digo, son todas circunstancias que van, van armando ese destino, pero como decía Paula, el primero que lo decide creo que es uno, ¿no? cuando cree y tiene fe.
6: Sí, yo creo que también cuando otros creen en vos, que es un poco lo que también ella contaba en su historia, ¿no? La importancia de, de uno poder creer en sí mismo, pero eso también se da mucho cuando a través de la mirada de otros. Entonces, si hay alguien que cree que vos podés, después vos crees que podés. Y eso en un aula está muy probado. Como si un docente piensa que sus estudiantes no pueden, les va peor que con los que cree que sí pueden. Incluso cuando tienen el, como las mismas condiciones en, todas las otras, en todos los otros ámbitos.
1: En tu caso, Bárbara, después... ¿Qué, ¿Qué pasó cuando lograste ese objetivo, cuando lograste conseguir el título? No te quedaste con los brazos cruzados, está claro que seguiste tratando de ayudar a otros. Contanos cómo siguió esa historia.
5: Bueno, eh, me quiero, quiero decir una cosita sobre lo que estaban hablando, que sí es... O sea, hay que creer en uno, pero hay muchas cosas en la vida de muchos jóvenes hoy en día en Argentina que se, ...a los cuales se les hace difícil creer en uno... ...porque llegas a tu casa y tenés un par de zapatillas que tenés que usar todos los días para ir al colegio, entonces lo tenés que lavar a la noche y se tiene que secar a la mañana, y si llueve, las zapatillas no se te secan y no podés ir al colegio, ese día no hay cena en tu casa, tenés 10 hermanos y tu hermana de un año no tiene pañales, y es difícil creer en uno en esas circunstancias, cuando no tenés para comer, cuando no tenés ropa, cuando no tenés un baño, porque en las villas no hay baños, algo que ustedes, ustedes saben que llegan a sus casas y tienen una ducha con agua calentita, y yo llegaba a mi casa y tenía un balde y una taza, y me tenía que arreglar. Entonces es muy difícil creer en uno y también creer en uno cuando todos te dicen que no podés. Entonces también la mirada del otro, que haya un profesor que te diga, Barbie, vos podés, porque mira lo que valés, mira lo que conseguís, mira lo que luchás. También nosotros somos construcciones de lo que nos dicen, o sea, no lo digo yo, lo dice como un sociólogo muy conocido, dice que somos lo que nos dicen que somos. Y eso yo lo siento muy real, como a mí me decían, vos venís de una villa, no podés, sos pobre, no podés. Y yo cuando estaba trabajando y diciendo, tengo que terminar el secundario, estaba lavando los platos en una bacha y decía, no, pero soy pobre me dejo de volviar con esto, mi mamá no terminó ni la primaria, mi papá no terminó el secundario, ¿qué voy a poder yo? ¿Y te enojaste con alguien alguna vez por esa situación? Y yo me enojé, sí, con mis papás, pero no los culpo, porque ellos tampoco tuvieron las oportunidades, me enojé conmigo muchas veces, me enojé con el mundo, con los, pre, con el pres, con los presidentes, con, con la gente que no hacía nada, que no vea a la gente que no puede... Me enojé mucho. Sí, muy, estuve muy enojada. ¿Puedo decir algo? Sí, claro.
4: La escucho atentamente. Eh, y creo que, que tus padres eh, eh, te dieron mucho más de lo que vos pensás. Porque vos sos hoy eso que sos cuando pudiste eh, vivir esa experiencia. Porque la internalizaste y porque te sirvió como, un, como, un, como una fuerza interior que quizás... A veces uno puede ser consciente de eso, a veces no. Eh, hay, hay un entorno que siempre te está mirando, pero lo importante, a ver, cuando yo digo cada uno, desde el lugar que le tocó en la vida, también es, puede, puede compartir sus experiencias y su vivencia. Y voy a compartir desde el arte, porque por ahí te ven arriba de un escenario y todo es maravilloso, todo brilla, las luces, todo. Pero hay que transitar un montón de cosas para estar ahí arriba y poder compartir. Y lo que aprendí, en todo este tiempo, que hoy lo disfruto enormemente a cantar y lo que se genera a través de las canciones, es cuando aprendí a no mirar al otro como un juez. Porque también sobre el escenario se mira a la gente como un juez. Y quizás eso influya en la carrera que vos estás desarrollando totalmente, y para lo que vos viniste a la totalmente. vida. Totalmente.
0: Vos sabés que eh, eso es algo que te lo da inclusive la madurez, el tratar de empezar a pararse bien en la vida, lo emocional. Gisela y yo, por uh -huh. ejemplo, lo sabemos muy bien desde el lugar también desde donde habla Paula, porque nosotros tenemos un, un trabajo que está muy expuesto siempre, ¿no? A nosotros nos escucha muchísima gente, hay gente que está en su oficina y tiene el juicio de sus compañeros, sus jefes. Nosotros por ahí tenemos el juicio de muchísima gente que no conocemos, como a vos la gente que te va a ver a un show, ¿no? Y cuando uno deja que todo fluya y empieza a sentirse mejor con uno mismo y a saber que lo que da, en el caso de la música con el corazón, en el caso de, no sé, de, de, de un periodista sabiendo que está haciendo lo mejor para la sociedad, porque creo que esa es nuestra función y de comunicar desde el mejor lugar, uno empieza a fluir. A veces hacen falta años, ¿no? Y cuando uno lo aprende de chico es maravilloso, porque en la vida es muy diferente y uno puede eh, vivir esa experiencia mucho antes. Vamos a compartir eh, un poquito de música de Paula, lo que quieras. Si querés ponemos algo, o lo tocas en vivo. Lo que no. vos tengas ganas está acá con la guitarra, es una genia mm -hmm. cada vez que viene. Quiero regalarles algo, porque tiene que ver todo tiene que ver con todo, ¿vio?
4: Entonces, <coughs> yo soy cantautora, el primero era de Espineta, se lo robé. <coughs> me encantaría haberlo escrito yo, pero no, no me salió ese. Eh, este tema se llama Tu Mirada, y una de las cosas que me decían a mí cuando iba en aquel 2010 comenzar con mi primer disco ante la sociedad era no, pero hace cover cantar, tenés que cantar tenés la voz para cantar esto claro la y
0: canciones que a la, gente le, y va a la a gustar. gente le va a
4: gustar y que sepa ¿está? entonces ¿qué Ajá. es lo que hizo esta osada de la vida? hice lo que sentía y empecé a escribir canciones porque siempre me manifesté de esa manera y hice un disco pero contra la adversidad total como cantautora ¿sabes lo que es eso? el camino más largo que puedes elegir dentro de la música y ir conquistando almas de dos en dos. Y cuando me decían, ¿por qué no cantás temas de otros? Que, que, que hay temas bellísimos, pero yo tenía ganas de compartir lo que tengo en mi mundo interior. Escribí este tema, que se llama Tu mirada. Y hoy este tema lo tomaron las escuelas. Y, se lo, y cantan niños, y me mandan videos. Y, y pregunto siempre, ¿por qué elegiste este tema? Y entonces me dice, por lo que estás diciendo en la canción. Y estoy contando mi historia.
2: Mis espaldas, el camino recorrido. Traigo entre mis manos sueños para concretar. Oigo a la esperanza que me habla al oído. Y convoco día a día a mi voluntad. Ando a los senderos que me dicen son debidos. Tantas puertas se cerraron, otras se abrirán Y en la indiferencia cruda de espaldas hirientes Tengo tu mirada pura y vuelvo a empezar Porque me enseñaste a no bajar los brazos y avanzar Luchar por este sueño, caerse y levantarse una y tantas veces. Luchar, siempre luchar. Es de los valientes este mundo que vivimos. Nunca hay que perder de vista nuestra dignidad. Aferrarse fuertemente a las convicciones Y aquel ideal genuino Nunca negociar Porque me enseñaste A no bajar los brazos y avanzar Luchar por este sueño, caerse y levantarse una y tantas veces. Luchar, siempre luchar. ¡Bravo!
1: Cuento con vos, con la conducción de María Areces.
3: Seguimos con Cuento con Vos.
0: y Joel que hicieron esta canción especialmente para Cuento con Vos, la verdad un placer me encanta, recién le decía a Paula a Magdalena, a Bárbara que estaba contando su historia, cómo, cómo abrió su corazón cada uno de ustedes, eh? Paula que dijo Cuento, a mí me encanta cuando me dicen esto nunca lo conté pero eh, tengo esa sensación que uno se siente a gusto para poder contarlo y eso es lo que uno desea cuando hace un programa de radio o cuando invita, es como invitar gente a tu casa quieres que se sientan cómodos, este hacerle el cafecito lo más rico que quieran bueno y esa es la sensación cuando uno tiene un programa de radio y hace un programa con estas características y alguna entrevista dice voy a contar algo que no conté nunca y digo qué bueno y además cosas tan personales que tienen que ver con la vida de uno ¿no? con los sentimientos, con lo más profundo, con lo que hacía su mamá con ella que la arropaba y la abrigaba
3: Ari. algo parecido a lo que le pasa a un psicólogo con sus pacientes los pacientes siempre dicen hoy te voy a contar algo que nunca le conté a nadie ¿no? en este claro, programa tuyo sí,
0: claro 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 me imagino que debe ser esa sensación de bueno este, de bueno un vínculo
3: que... <coughs> de mucha intimidad de mucha profundidad sí. de mucha sinceridad sí de hablar con gente que uno está cercana afectivamente sí
0: eh, bueno, quiere, quería ampliar un poquito con, con Magdalena para que me cuente un poco más de, de lo que es Enseñar por Argentina y de esta maravillosa idea ¿no? de, de tratar de que todo el mundo pueda tener el acceso a la educación. Pero además dijiste, esto va un poco más allá de lo académico. Me quedó esa frase y quería que me expliques de qué se trata.
6: Tradicionalmente, cuando pensamos en la escuela, pensamos en la clase de matemática, en la clase de lengua, en los contenidos más... Los contenidos, en verdad, ¿no? Como que aprendimos fracciones, que leímos tal libro. Eh, pero detrás de eso, el contenido debería ser una excusa y nosotros deberíamos estar pudiendo desarrollar habilidades. Las habilidades pueden ser académicas, que son las que también relacionamos más a la escuela. Una habilidad académica es, por ejemplo, la resolución de problemas o la comprensión lectora. Pero también están las habilidades socioemocionales o las habilidades blandas, las habilidades del siglo XXI, tienen muchísimos nombres, pero todas apuntan a lo mismo y es todas esas cosas que que nos hacen como personas, pero que no necesariamente es hacer una cuenta, pero que las necesitamos también. Para resolver eh, situaciones que se dan en la vida. Exactamente. La perseverancia, el trabajo en equipo, la comunicación, la empatía, el autoconcepto académico, que es un poco lo que decíamos, como creer que yo puedo, el autoconcepto académico trabaja el creer que yo puedo aprender.
0: Está bueno eso, ¿no? Y además escuchaba después en, en la pausa, nosotros nos quedamos chusmeando acá hablamos cada uno de todos y empezamos ya se, se torna una charla entre amigos eh, Barbie y dice, durante mucho tiempo tuve rencor todavía me cuesta, y ella decía, bueno, a veces yo contestaba mal, ¿no? Porque alguna persona quería venir a ayudarme, yo contestaba mal porque de antemano ya tenía como esa percepción del otro bastante negativa sin embargo, con el tiempo pudiste abrirte pero también te encontraste con personas que, que fueron mucho más amables con vos, ¿no? Porque cuando vos decís, bueno, yo llegaba a mi casa tenía un balde y una taza, y yo sabía que había otros que tenían la ducha caliente, digo, ¿por qué no? Te debes haber preguntado mil veces, ¿por qué no puedo tener esa ducha caliente? ¿Por qué no puedo tener comida? ¿Por qué mi hermano no puede tener pañales? Y esas preguntas imagino que a veces cuando no tienen respuestas deben ser difíciles de resolver. Y hoy mirándolo a la distancia, ¿qué sentís? Eh, sí, siento que bueno, por mucho tiempo
5: tuve mucho rencor, eh, y también vivir en un barrio, en una villa... Eh, también ves gente que estaba peor, porque a mí ponele nunca me faltó para comer. Y yo veía gente del barrio que le faltaba para comer. Y también es muy triste y te llenas de bronca. Eh, también siempre trabajé en Capital, entonces era como que venía de Suárez, yendo por un recorrido que es como que ves toda la pobreza, y con el tren como que ves ir la pobreza y llegás como a Capital y ya no se ve más. Y es como que llegás a otro mundo y tengo que ser otra persona porque estaba como ese concepto de que la, lo de la villa es malo. Entonces llegás y tenés que cambiar tus actitudes, tu forma de hablar, tus maneras, adaptarte a algo que es lo que la sociedad tiene como bien visto. Y me daba mucha bronca, me daba mucha bronca ver que, no sé, que había, yo iba a la secundaria en Capital y era como ver que hay chicos que, que tenían todo y a mí me costaba tanto y mucho rencor. Y con el tiempo, cuando empecé a tener oportunidades, que creo que es lo clave, y me recibí del secundario y empecé a trabajar en enseñar por Argentina y se fueron dando las cosas, me, se me fue, se, re, se me está yendo el rencor. Pero siempre tengo como esa, esas inseguridades y esos miedos, porque creo que también el odio es por el miedo,
1: por las cosas tristes que te pasaron. Sí, por la incertidumbre propia, ¿no? Exacto. De no saber hasta dónde puede llegar y qué puede llegar a pasar. Eh, Magdalena, hay de, seguramente muchas historias como estas. En 10 años de trabajo, eh, ¿con qué se han encontrado y cuáles son las satisfacciones que les dio esta tarea?
6: Yo creo que cada, cada estudiante que tenemos es una historia, ¿no? ¿no? Yo sigo dando clases, sigo dando clases donde Barbie terminó la escuela. Y para mí cada uno de mis alumnos es una fuente constante de aprendizaje e eh, y de inspiración. Y eso le pasa a todos los profesionales que son parte del programa. Hoy son 93 profesionales y más de 200 alumni, que hay muchos que siguen dando clases. Y creo que todas esas historias son los que al final terminamos siendo, ¿no? Como yo no soy la misma después de haber conocido a Barbie, definitivamente. Eh, y, y creo que eso es como esa, ese cambio y con, reconstrucción de quienes vamos siendo es un legado increíble, porque después esas personas van a estar en otros lugares eh, los que pasaron por las aulas por ahí hoy no están en un aula, muchos sí muchos no, pero donde sea que estés como ya no sos la misma persona una vez que pasaste, que que te atravesaron todas esas historias. Y me parece que esa es como la semilla de también empezar a generar otras cosas. Es que te debe retroalimentar, además,
1: ¿no? Permanentemente, porque hay que tener pilas para enfrentarse a cada una de esas historias, supongo, también.
6: Sí, para mí hay mucho sentido de posibilidad, de creer que las cosas pueden ser distintas y a mí me da mucho sentido de propósito. Como cada vez que conozco una historia que es muy difícil, a mí lo que me da es más compromiso. De, de trabajar más y más para que las cosas sean distintas.
0: Pensaba también en lo que decía Barbie en algún momento respecto de eh, su propia historia, pero imagino yo que a su vez entenderá que todavía hay muchos chicos eh, que están en la situación en la que ella estaba a los que hay que tenderles esa mano. Eh, a mí me gustaría, Magdalena, que me cuentes quiénes pueden tener acceso a Enseñar por Argentina, cómo un chico con las características de Barbie puede también eh, sentirse acompañado, eh, cómo se acercan, quiénes son los que los llevan a los chicos a estar en contacto con ustedes para poder tener un futuro.
6: Enseñar por Argentina trabaja articulando con los Ministerios de Educación de las provincias, hoy estamos en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Salta y Córdoba, eh, buscamos profesionales que acompañen a las escuelas, las escuelas las elegimos con los ministerios Y entonces nosotros trabajamos con toda la comunidad educativa Con los directores, con los docentes de la institución, con los estudiantes, con los padres eh, Entonces quienes pueden estar en contacto con nosotros son quienes están en esas escuelas También en algunas provincias y en algunos lugares hacemos otros otros programas como de capacitación a docentes o, o trabajo con estudiantes, pero nuestro foco está puesto en acompañar la a las escuelas a través del trabajo que hacemos en articulación con los ministerios. Me encanta eh,
0: que estén compartiendo esta historia con nosotros. A mí me gustaría un poco más de música. Paula, contame en qué momento de tu etapa musical estás y contame para vos cómo se puede asociar la música con la solidaridad.
3: Eh...
4: Lo que siento cuando, cuando la escucho a ella es sensibilidad. Creo que uno, eh, si, si realmente se conecta con, con ese costado que a veces tratamos de ocultarlos, ¿no? Para protegernos, eh, nos perdemos un montón de cosas. Con la música, lo que me sucedió a través de, de las canciones es que fui conectando con otras almas, como me gusta llamar a mí, ¿no? Porque trato de, de mirar... Eh, a la persona por lo que es, ¿no? por lo que eh, trata de, de, de adornarse, ¿no? quizás a veces ocultando eh, esa sensibilidad, esa entrega. Y la música me llevó a, a un montón de rincones que la verdad eh, no me los esperaba. Pero no me los esperaba, eh, lo digo desde la devolución del otro, porque uno lo que está haciendo en definitiva es compartir algo que no puedo negar lo que me hace bien. Entonces a mí cantar... El estado, el estado emocional que siento cada vez que canto es, eh, es algo muy liberador. Es como que me siento muy liviana porque conecto con, con algo esencial. Y con el tiempo me fui dando cuenta que cuando estoy cantando, y puedo mirar a los ojos al otro porque sucede, no importa si hay dos, si hay 20.000 personas, para mí la, la música es un puente que va de modo individual. Y, y a través de esa canción, uno puede transformar ese pequeño mundo de esa persona que está ahí. Suceda lo maravilloso en ellos, en mí. Y ahí fue cuando empecé a repartir semillas, hechas canción. Y esas canciones por ahí llegaron a destinos impensados, que hoy gracias a las redes la gente llega a uno, ¿no? Entonces me escribe una persona y me dice mira, me dice, me gustaría invitarte a, a determinado lugar, puedo, puedo dar el nombre, espero no equivocarme, pues una sigla por ejemplo eh, Ayadres o yadres o algo así, es una una agrupación de padres, algo que se me vino a la memoria ahora de padres, porque nosotros usamos tu canción entonces le digo, contame cómo aplican una canción mía en eso son niños con capacidades diferentes pero de distintas eh, Distintas situaciones transitando, y me dice: Nosotros ponemos tus canciones por lo que estás diciendo, y ellos cantan tus canciones. Ajá. Te venís, pero claro, le dije: ¿Dónde queda eso? En Concordia voy, le digo: ¿Cuándo tengo que estar? Y mira, tenemos una fiesta tal día, ir. Tocar la guitarra y cantar con ellos es una enseñanza de vida hacia mí. Yo lo que estaba haciendo era un canal
0: de tocar la guitarra y poder disfrutar Bueno, es un poco lo que decía Magdalena. Uno es antes y después de esas circunstancias. No tengas duda. Y nos pasa inclusive con el programa de radio que ya lleva tres años, que cada uno de los entrevistados nos ha dejado cosas y hay historias que vos decís, bueno, eh, cómo cuando uno realmente pone el oído y, y escucha lo que le pasa al otro y lo que cuenta, cómo se te va modificando a vos también tu manera de ver las cosas y tu manera de comunicar. Uno está acostumbrado a comunicar hasta muchas veces, cuando tiene muchos años de profesión, comunica ya este com, como automático. Es cuando lo que vos decías, ¿no? Los profesores por ahí tienen una forma, tienen, bueno, este, este programa, tienen que enseñar esto durante este mes, y es algo automatizado. Y cuando aflora, como decía Paula, Magdalena y Barbie, tanto Ari como Gisela, cuando aflora esa sensibilidad y cuando uno empieza a conectar con el otro y se da cuenta del peso, del valor de una palabra, de una canción, de una actitud hacia otra persona, empieza a ser más consciente del mundo que lo rodea y se involucra y vive y transita de una forma diferente. Te preguntaba en qué momento de, de tu música estás, porque imagino que también habrás ido madurando y, 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 y esto que vos me contabas, ¿no? Cuando te diste cuenta que dejaste de pensar en el juicio del otro y empezaste a, a hacer lo que sentías. Y te preguntaba, ¿en qué etapa de tu vida estabas musical? Porque te veo con una madurez increíble, ¿no? En ese sentido. Eh, con una conexión absoluta con el
4: arte, pero con, con el arte como instrumento. Es como que, que estoy eh, en un grado de sensibilidad tal que, que suceden cosas maravillosas conmigo y, y me vuelvo, vuelvo a hablar de mí. Porque, porque es necesaria una transformación en uno, pero cuando te vinculas con el otro, que estamos hablando ¿no? del aprendizaje, de lo que el otro te entrega. Estoy eh, disfrutando de poder llegar a lugares, como te decía, que, que la verdad que me sorprenden, porque, porque a través de la música vos podés cambiar algo en el otro. Te, estoy hablando, cuando digo lugares, hay lugares que que nunca pensé, por ejemplo, que me convoquen a través de Sadaí, de, de, de que un día llevaban por teléfono y me dicen, Paula, ¿podrías ir a por ejemplo, hacer una presentación de música eh, en, en, en la cárcel de Saiza? ¿No? Entonces, ir ahí, cada uno con sus mundos, ¿no? con sus mochilas y con lo que tiene que resolver. Pero cuando vos te das cuenta que a través del arte vos podés entregar amor a la otra persona y podés abstraerlo por un instante de lo que está viviendo, ahí te das cuenta que estás te pusieron en ese camino por algo ¿No? Y, y, y lo que y, se
0: tiene que producir se produce. Y lo que
4: se tiene que producir se produce y te estoy haciendo paralelos, ¿no? De niños sí, de sí, esas sí. situaciones. Sí,
0: no, es que es así absolutamente. Ah. Ahora vamos a seguir también con las chicas. Bueno, les recuerdo, si ustedes recién se enganchan con el programa, les recuerdo que estoy con Magdalena Fernández Lemos ella es directora de la ONG Enseñar por Argentina, es una fundación que promueve el trabajo colaborativo entre docentes y graduados universitarios en procesos de enseñanza, con Bárbara Fuentesilla que acaba de dar su testimonio. Ella, criada en un barrio muy pobre con algunas necesidades básicas insatisfechas, no solamente ella sino además el vecindario con, con la bronca a veces de no poder acceder a algunas cosas pero ahora con la alegría que va creciendo de haber conocido a la gente de enseñar por Argentina y, y poder salir adelante y por poder contar su, su testimonio y además con una cantautora maravillosa que es Paula, que ella es amiga de nuestro programa Paula Basalo, que hace estas canciones divinas Búscame en las
2: palmas de tus manos O en el nido donde duerme el sol Que yo estoy parado frágil de un latido o en el viento que lleva mi voz que yo canto por vos necesites regresar yo soy Regresar. Yo soy la huella Y todo lo que quieras Todo lo,
0: todo lo que quieras ¡Qué lindo, Paula! ¡Qué momento, ¿no? El silencio que se produjo Mira la canción y además pensaba esto, ¿no? Cómo, eh, cómo dice, ¿no? Viste cuando alguien comunica a través de, de cada una de sus formas, ¿no? Me encantó la pasión también con la, que, con la que Barbarita contaba sobre su vida, con la que Magdalena habla de esta fundación a la que le tiene mucho amor, con la que Paula habla de su música. Y Gisela que le pone pasión también todos los jueves acá que me acompaña y me banca. Y Ari, Ari, ¿cómo has visto la mesa hoy?
3: muy intensa, con una intensidad impresionante, relatos, voces de mucha intensidad y de mucha emoción. La verdad que las historias de hoy han sido historias muy fuertes, María, hermosas.
0: Bueno, me alegro por ello. Eh, quiero que me cuentes, eh, Magdalena, cómo podemos ayudar a algunos de nosotros, nosotros como comunicadores, Paula por ahí como música, cómo podemos contribuir a a que este tipo de cosas sean como mucho más cotidianas como para que una historia como la de Bárbara se multiplique
6: Yo creo que hay un poder en visibilizar lo que pocos visibilizan y entonces acá ustedes invitándonos y compartiendo como está buenísimo, es un muy buen paso ojalá como puedan darle más lugar a, a todas las voces como las de Barbie, que para mí son las que hay que escuchar, las que tenemos que escuchar y y con, con esos espacios me parece que es muy poderoso eh te escuchaba hablar de la música y pienso como en esto que dijiste antes de todo, tiene que ver con todo. Y es cierto, ¿no? Como tu proceso musical y artístico tiene muchísimo de, de, de enseñanza y de aprendizaje. Y la escuela quizás regula un poco más ese proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no deja como no deja de haber paralelismos con la vida, con el periodismo también. Qué interesante es como unir esos puentes, unir esos mundos. Y, y me parece que la escuela lo que tiene que hacer cada vez más es eso, ¿no? Es poder salir y después de otros lugares como poder acompañar a la escuela para que no sea un, un lugar en paralelo donde pasan cosas que nadie entiende, porque lo que debería estar haciendo la escuela es salir afuera y el afuera entrar a la escuela. Eh, y después, bueno, todos los que estén interesados en conocer más lo que hacemos, pueden seguirnos en nuestras redes, pueden entrar a nuestra página web. Somos Ensenía por Argentina, pero estamos sin la ENI. A ver, voy a buscar ya no en Instagram, ¿cómo son? Ensená. X Argentina espérate porque estoy tardando Cada vez que entro Bien. al teléfono Estoy
0: media hora Para encontrar la red social Bueno, para En Sena, X eh, En vez de por Con espérate. palabras ah, Una sí. X Espera eh, Yo porque es la que más uso Que es Instagram Espera Oh, Gisela, ayúdame. ¿por a ver, a ver, a ver. Esperá, pongo la boca acá. En Encena, se ríen de mí los chicos, pero no importa. Yo creo en mí, creo en mí. Encena en por Argentina. Es Argentina. Vamos, María, tú puedes, tú puedes. Muy bien. A ver. Ah, también el tema de las señales. Bueno, ahí sí. está buscando. Bueno, ahí está. Ahí, está, está. ahí los estamos ahí siguiendo. Ahí está. Muy bien. Sí. Siguiendo. Ya estamos y Compartiendo,
6: contando. Yo creo que hay un poder también en esto que contaba antes, ¿no? De, de poder ir regando esa semillitas y poder ir... ir repartiendo la noticia y contando eh, más allá del testimonio de Barbie como ustedes ahora tampoco son las mismas ojalá después de escucharlas entonces que le cuenten a sus familias y a sus amigos y que ellos le puedan ir contando y así ir generando como esta visibilidad de las voces que para mí son de verdad las más importantes para que escuchemos Me
0: parecía interesante Barbie tu eh, testimonio también para que lo escuchen otros chicos de tu edad no eh, para entender un poco más el mundo porque muchas veces uno se... Se limita a lo que tiene alrededor y, bueno, es su vida de todos los días. Suponete, vos tenés su trabajo, estás rodeado de tus amigos, tu trabajo, pero a veces te cuesta ver un poco más allá. Y hay tanta... Yo creo que hay muchísima gente con buena voluntad en este mundo que cada vez conozco más y, por suerte, eso se lo debo también a mi profesión. Y eso hace que yo piense que las cosas nunca están perdidas, que siempre se puede y más. Y a mí me gustaría que me cuentes algo de tus sueños y, y qué aspirás para vos y para tus otros.
5: Bueno, cuando la verdad es que cuando me recibí, de cuando terminé el secundario, cuando tuve ese título en la mano, fue como, fue el día más feliz de mi vida, pero como no lo exagero y no miento, fue el día más feliz de mi vida, como estaba muy contenta ese día y las cosas que me empezaron a pasar a partir de ahí, como antes de recibirme yo había empezado a trabajar en Enseñar para Argentina y en Enseñar empecé a tener oportunidad tras oportunidad. Bueno, mi sueño de toda la vida es conocer Grecia, oh. <ríe> es como mi sueño de toda mi vida. Antes de entrar a Enseñar por Argentina nunca me había subido un avión y con Enseñar viajé dos veces ya, fui a Chile y hace poco me gané una beca para ir a Colombia, así que viajar, como mi sueño... Bueno, estoy estudiando Comunicación Social en la UBA, ¡Miren! así que uno de mis sueños es recibirme de Comunicadora Social y otro de mis sueños es viajar, porque te abre la mente. Sí, claro en sí. Colombia conocí otras culturas y leí leí en una pared un graffiti que decía viajar mata el racismo. Y me di cuenta que era es muy cierto, porque lo que decías vos, estamos encerrados en el mundo, en el día a día, y no vemos otras realidades, no vemos. Entonces, nada, mi sueño es ver, es ver a las otras personas y también mi sueño es ayudar a otras personas y que se terminen las desigualdades en el mundo, que son muy tristes. Y en Argentina, que es el país donde nací, veo mucha desigualdad. Fui a Chile, vi mucha desigualdad. Fui a Colombia, vi mucha desigualdad. Entonces todo lo lindo de viajar también me dolía el corazón cuando veía esas cosas tan tristes cuando veo gente que no tiene para comer y cuando veo gente que no puede acceder a la educación, entonces mi sueño es seguir viajando conocer Grecia, es seguir estudiando y es poder poner mi granita de arena para que algún
0: día todos podamos acceder a las mismas oportunidades Barbie, gracias por tu testimonio gracias Gisela Bayone que siempre sos tan buena compañera, tan buena amiga bueno, te llevas un montón también como yo de este programa, Sí, por ¿no?
1: supuesto, Sabes qué me llevo María? Que la verdad no todo está perdido Después de escuchar a Barbie, a Paula y al Lauro que hace Magdalena, la verdad que me quedo más tranquila. ¿eh? Bueno, todos, todos, la verdad que yo siempre
0: agradezco, ¿no? A ver, eh, mira, como comunicadora social tenés un camino lindísimo para hacer este y para hacer escuchar las voces de mucha gente que por ahí eh, no escuchamos habitualmente o darle visibilidad a aquellos que parecen invisibles. Magda, gracias también a vos por gracias lo que haces. Gracias a hacés.
6: ustedes, eh, un placer haber podido estar acá, para mí siempre es hermoso escuchar a Barbie de vuelta y seguir escuchándola y escuchándola soñar, que parece algo como capaz todos podemos tener y tampoco es tan fácil como a Barbie le llevó mucho tiempo construir esos sueños y hoy trabajamos para que muchos chicos puedan soñar también. Me encanta, vamos por Grecia ahora. Ari, gracias. ¿eh? <risa>
3: gracias María, a vos y, y un comentario final eh, de, sobre el programa de hoy, porque fue muy, muy, muy profundo. Me, siempre cuando escuchaba los relatos de cada uno pensaba una frase de Freud que dijo nada, he sido un tipo afortunado nada en la vida me ha resultado sencillo eso solo
0: gracias Ari Paulita, gracias, ¿qué más te puedo decir? Te abrazo con el alma, gracias por tus canciones, por traernos siempre lo lindo de tu interior, que es esto que plasmas primero en un papel, en una letra, que le pones esas bellas melodías, así que muchísimas gracias. ¿eh? A, a vos María y a todo
4: el equipo y la verdad que, que lindísimo lo que me ha tocado vivir, lindísimo esto de, de conocernos, ya son parte de mi vida y qué hermoso escuchar repetir y repetir una palabra que se llama sueños, porque creo que estamos hechos de sueños. Es verdad. Cuando dejamos de soñar, ahí tenemos que replantearnos un sí, poco. Sí,
0: claro que sí, no hay que dejar nunca de soñar. Y se si lo digo yo, que me parece que soy la más grande de todos los que estamos acá. Grande, por supuesto, en el sentido de, no voy a decir vieja, porque, ¿no? Pero, añosa, añosa, como los árboles. Bueno, allá detrás del vidrio hay otra que me parece que un poquito más añosa que yo. Pero no voy a decir el nombre, solamente las iniciales. I -R, y es productora de este programa. Gracias Leito Zangari. gracias Silvio Ferrer por la producción. Gracias Irene Roast por hacer Cuento con Vos conmigo todos los jueves. Chau, nos vemos la semana que viene y contá conmigo.
1: No, 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 pará, pará, pará. pará. Esperá.
0: Porque yo sé que cuento con vos. Nos despedimos con la música de... Paulita ¿Cómo no? vas a lo, ¿Van a tararear conmigo una sí, canción? claro Por supuesto ¿eh? nos en qué parte Esto es
4: Cortito el frío Dice ver. Pregúntate ¿Cuándo fue la última vez? ¿Esto lo canto en el público? A ver
2: He venido A pedirte Que no te entregues Hay tanto tiempo Por andar y recorrer a ver, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste del camino sin la ansiedad de llegar a destino? Pregúntate, ¿cuándo, ¿cuándo fue la gu... última
0: vez? Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez?